0: 大家好，您现在收听的是奇异果电台，电台我是佩吉，我是丸子，我们是辅人大学儿童与家庭学系的学生，会在 Podcast 中探讨与自我有关的议题，欢迎大家收听。欢迎大家回到奇异果电台，我是佩吉，我是丸子，那今天是本季节目的最后一集。我们要谢谢大家，和我们一起走过这几个月，每周大约三十分钟的时光。相信聆听我们节目的观众们也和我们一起有所成长。希望大家都有从我们的声音中获得一些能量。在这个最后一集呢，我们会分享自己很喜欢的作品和你们介绍，为这个节目做一个总结。那我要分享的作品是。一首歌是理想状态，然后它是宇宙人他们唱的。那我为什么会分享这首歌呢？我没有特别想要分享它的哪一句歌词，或是哪一段旋律之类的。我是想要分享它整个歌的的态度，还有他想传达的东西。好，那就让我娓娓道来。来 ，OK。那因为就是在2022年，就是去年的时候， 1 0月左右，就是我就去看了他们的演唱会，然后那个演唱会它是办在北流，就是、在南港。其实我对南港超不熟的，就是我那次应该是第一次去南港看演唱会啊，然后在那边待那么久。然后看完之后呢，就是因为大家都是要去坐火车啊，坐捷运，所以其实都是同一条路。然后虽然我是自己一个人去看演唱会的，但是因为路上有其他也是宇宙人的歌迷们，和我一起走那一条往火车站的路，所以就觉得没有很孤单。而且我们那一次演唱会蛮特别的是，是他不是发荧光棒，他是发 L E D 的手环，所以就是你看演唱会时候是戴在手上的嘛，然后那个手环就会亮，这样就是取代了荧光棒。很有趣的是，我在火车上就可以观察说这个人有没有戴手环。如果他有戴的话，就代表他刚刚也是跟我一起去看演唱会的。虽然我也没有特别找他们讲话，但就觉得有一种就是好像感觉跟他们比较熟悉、比较靠近的感觉，因为就是有一个共同的东西嘛、啊。然后刚刚一起看了演唱会这样子。虽然那那班火车乘客还蛮多的，就是几乎都坐满满，可是。没有什么人在聊天呐、啊，或是讲电话等等，就是都没有什么声音，大家都很沉默，很安静，除了那个广播之外，几乎没有其他的声音。那因为就是很安静的时候，我就会脑袋就会开始思考，就是因为那个演唱会的主题叫做理想状态，然后在演唱会当中，就是宇宙人他们就问我们说，我们的理想状态是什么？然后就是也有讲一下他们专辑的理念啊什么的，我就蛮喜欢的，所以我就也开始想想一想说什么是我的理想状态。那我就想说，因为其实我一直都会想要让自己变得更好、更厉害嘛，就是一直不断的往前。可是真正想要的到底是什么？就我就对自己，呃，抛出了这两个问题。那我就一直想想想，其实想了，呃。过了好几 站， 然后在快到我家那一站的时 候， 我就突然有一个想 法， 是还蛮喜欢现在的自己 的， 就是在为了这些可能一些议题呀什么 的， 在努力思考的自 己， 就是我开始会理清我的思绪 呀， 整理一些我的感受和情 绪， 就是好像又更加认识自己了。没有想到，原来这个就是我的理想状态。那大家可能会想说，什么叫做理想状态？其实它是一个在做实验、做物理化学那那种那种实验里面会有的名词，就是指说这个实验的可能温度啊、湿度都是非常的刚好理想的。那这个状态其实是在这种呃实验上是很难达到的。所以它其实是一个可遇不可求的东西。那宇宙人这张专辑，它就是把这个作为他们的核心理念。他们在这张专辑里面的理想状态也是说，他们觉得在他们一起练团啊、写歌这些事情的时候，就是他们的理想状态。他们很开心、很享受在其中的时候，在做音乐、玩音乐的时候，就是他们的理想状态。所以我就想要。推荐这首 歌， 然后想要让大家就是可以整首的听一 下， 和音乐一起摇摆。那如果你们还没有找到第一的理想状态是什么的 话， 也没有关 系， 我们开始试着为这个问题而思考就已经很棒了。那我就想问问丸 子， 就是刚听的宇宙人可能他们阐述的理想状态和我的理想状态之 后， 你有没有属于自己 的？ 想要的理想状 态， 你是说我想要 的， 还是我曾经有过的理想状 态？ 我觉得都可以讲。好， 那我先分享我曾经。因为真的是可遇不可求的，就是呃在那个当下，我觉得是理想状态，可是下一秒可能就不是了。然后我那个理想状态是，当我这一刻觉得好像可以把我整个人生，或是我现阶段的定位，可以全部拼凑起来的那种感觉，就是我知道我的过去塑造成什么样的现在。然后我可以把它们完整的拼凑起来，成为现在的我自己。然后我知道我自己可以干嘛，我是谁，呃，我未来可以朝向哪个目标前进，然后我内心拥有哪一些嗯很独特的特质或者是能力，可以为人做到哪些事情。然后在这个 moment， 我就觉得很理想状态的感觉。哦，就是所有的状态都很好。然后也有目 标， 也知道自己在哪在做什么。对， 或者是 说， 我即使没有一个期待自己想要去达成的目 标， 但是至少我知道我自己是谁。然后我不需要为了很 多， 嗯， 比如说跟别人比 较， 或者是比较虚幻的一些价 值， 然后我去想一直去抓住他们。就是我可以待在我自己这个小小的身体里 面， 好知道。就是、这样子待着就好，那个状态，算是也是就是满足在哦哦这个现状这样、哦，对对对，满足，然后不用再一直去追寻外在的一些，哦，对对对。那你就是你刚刚说，就是你有曾经跟想要的，这个是曾经体会过，对。那你有更想要达到的状态吗？呃、嗯，有，那。然后是比较永恒长久的那种，因为我刚刚提到的那个状态是比较短暂，然后而且是很可能很久才会有一次这样子的感觉。但是我的理想状态是，可能我到了我现在二十出头嘛，然后我可能到了快三十岁的时候，我至少可以，如果没有一番成就的话，我至少可以在我现阶段的这个定位当中。要永恒的知道我自己的价值在哪里，可是这些价值不是由外在或是别人来去定义我自己的，然后也不是因为我想要去追寻别人的认可而去要求自己的，而是那些曾经我可能很努力的想要去、嗯、认真去做某某些事情，然后那些东西累积在我内心的一些成长吧，嗯，成长。但是因为真的太短暂了，所以你会想要把它变成那个你可能永永恒或者是持续比较久时间的这个状态，这样。对对对。聊。那我觉得其实这个理想状态好像看就是看那种呃、嗯、追寻目标啊，或是自我认同蛮有关系的、嗯。就是如果你是对自己是很满意的这个现况的时候。你就会觉得你好像现在已经活得很够了，就是已经到你的目标了。你就会觉得说，哦，我现在这个状态非常的好，所以就是我最理想的这个状态。嗯。但其实我后来就是又想一想，觉得这个理想状态好像会随着时间改变。就是可能我们现在二十岁，那可能到三十岁，你会觉得你的目标又不一样了。所以这个其实是会随着人的成长而改变的。对，而且那个理想状态这首歌呢，就是想要让大家认识一下可能这个词啊，或是这首歌想要传达的意义给你们。那我觉得他也其实也有扣到我们前面有说自我认同啊，或是嗯、呃、成长等等的主题。对，好，那接下来就是换丸子分享他想要介绍给大家的作品。我想要推荐给大家一部电影，就是《神笔少女》，应该很多人都有看过。然后我很喜欢这部电影，它可以说是我人生当中数一数二最喜欢的一部作品。这部电影主要就是在讲说千寻跟他父母的关系，或是千寻跟白龙，千寻。跟白狼或是千寻跟汤婆婆，然后因为他一开始不是被父母带到那个汤屋外面那边嘛，然后就是从一开始他比较像是依偎在父母身旁的一个小孩，呃，然后还是有那种稚气的小孩，可能会有时候想要耍赖啊，或者是想要有妈妈的保护。些园丁，所以他后来就自己一个人到堂屋里面，然后有发生很多的事情。呃，在这个当中，一开始是白龙跟一些姐姐，就是有帮助他，也有照顾他。可是到慢慢慢慢到后来，呃，千寻他也在这個过程当中长出自己的力量，就是可以靠自己生活下去，甚至到后来他能够成为也是帮助别人的那个人。然后。这一整个过程对我来说就是一个很棒，或是就是我很喜欢的。这还有他描绘的方式啊，就是我一个我很喜欢的成长历程这样。那呃，无脸男的话是感觉他比较像是空虚寂寞，或是呃千寻他自己有点像黑暗面的一个代表嘛。嗯。我我跟佩蒂那时候讨论出来的感觉是这样，就是他比较想要得到别人的关爱或是照顾，然后双手是向上的，就是等待别人来给他东西的，呃、嗯，然后他向别人索取爱的那种方式也是又比较没有那么健康吧，或者是不是那么被
1: 别人接受吗
0: 的那种方式去索取。对，然后但无脸男到最后感觉他是因为有发现千寻是真心的在重视他这个好朋友，而不是像其他人一样只想要他的金币，然后去接近他。所以到到最后慢慢慢到后来，无脸男自己也停下来，就是也去到那种钱货货的家里面去帮忙。嗯，对，就是。感觉吴彦楠在这个过程中也有一些成长，然后从原本好像很缺乏爱、很空虚的一个寂寞的人，然后看到后来他，他嗯,嗯，我不知道怎么说、欸，哎，就是到后来，他比较接受自己的样子吗？我觉得他有后来，吴彦楠。接纳自 己， 而且也不是就是没有到没有像前面那么的不停的说去可能爱呀或者食物这些东 西， 就他前面好像是就是很笨的用那些钱去换取他想要的得到的东 西， 可是他没 有， 我觉得他没有了解到说这个东西是真 的， 就是他吃了这些东 西， 他是真的会满足的 吗？ 就其实前面。他其实没有真的满足，就是他需要填补的是他内心的那些空缺。哦，你刚讲到，我想到我的自己例子，就是我可能在小比较小的时候，或是甚至到现在的时候，还是常常会希望得到别人的认可，或者是当别人对我有一些鼓励的时候，我就会觉得我好需要这些东西。可是慢慢发现，那些鼓励对我来说都是短暂。就是我可以，嗯，很具体的收到一些赞美，我可以在短时间内觉得我自己好棒、厉看，但是时间拉长之后，我还是很容易回到那个觉得自己不够好、啊、的状态。所以我发现，即便外面有再多再多给你的爱啊，还是鼓励，可是都不足以你自己可以给你自己的那些力量。嗯，所以到后来，我觉得还是很多东西还是要靠自己去。成长吧，嗯，对，虽然别人的，嗯，别人的关心或是鼓励都还是真的很重要。对。對然后会想要推荐这部电影的原因是，我觉得这个千寻他很，嗯，就是他很，他刻画出离开出生之地的感觉，就是他对我来说是成长必经之路，就是他。脱离掉父母下的照顾还有保护，然后自己出去闯荡后的成长，你在跟很多人的关系中学习，然后也有带挫折之后找到的方法。嗯，就不论是一些真的实际到外面去住啊，或是你出国留学那种闯荡，我觉得心理上面的出去也是一种成长，就是。你长大之后，你开始慢慢会划分到底哪些是父母的期待，哪些是你自己想要成为的样子，嗯，那个叫做分化的，一因为你不什么？自我分化，自我分化。然后，嗯，我是觉得在这个过程中，你才能慢慢的去找到你自己真正想要成为的人是谁。段就是有学校啊，或是关系，或是工作，这三个方面都很不一样。学校就是同场嘛，同学之间或是跟老师之间，然后关系可能跟朋友啊，或是跟伴侣，觉得都还不一样。然后到工作，有点是像拜书社会的感觉，因为之想去打工过或是去实习，然后有真正接触到同事，或是我真正了解到底什么。学习的感觉非常的不一样，所以就是我很重要的成长阶段。然后我相信对大家来说，你们的成长阶段都有很不一样的地方。对。然后长大后的避风港呢，是就是就算脱离了家庭或是学校，感觉每个人在生命当中，不管在几岁，不管你多老。不管你觉得自多成熟多智慧，但是每个人都会有心中一个很脆弱的小孩嘛，或是还是需要被照顾、好好呵护的那个地方心内心，所以可能就需要一些避风港。那我觉得这个成长就是重要的那个阶段啊。我自己的话是，就是可能刚上大学的时候，有一开始有一段时间是住在外面。但我就觉得我那时候的自己其实没有完全的准备好，只是想说大学了，好开心可以出去住，所以就就是反返校我就是很不习惯，就是我觉得我的心理状态啊，或是什任何东西都没有好好的准备好，所以就是没有办法适应那个环境或是那个阶段的这个改变，就变得就是其实会有一些副作用，就是会。呃，可能比较具体的就是会觉得那个租屋的地方就没有归属感，就是我回去的时候，我会觉得那不是我的家，就是我很没有安全感，不会像是在家那样子。但我觉得其实这个就是也算是成长的一部分吧，就是如果你在这个可能不管是不是你主动的，而是外界的因素让你。要改变了你居住的环境，或者是说你突然有一些关系的离去，这些虽然不是你主动去做的东西，但是也是促使你成长的一个契机。嗯，对，我觉得大家在就是长大的过程中呢，就会自然而然的接收到这些可以成长的机会。那我觉得就是其实要除了就是。接收他，然后面对他之外，也在面对的时候要照顾一下自己心里的感受。可能要，如果觉得很不习惯、很不舒服的时候，就可以想想说为什么会这样啊之类的。哦，我想要讲的是刚刚佩友讲到那个归属感，就是成长这两个字，好像感觉我们一看到就会想说是不是一个我们要一直一直更好，一直往。但是归属感啊，或是回过头照顾自己，感我对我来说也是一种成长，就是我们终于能够好好的看见自己是谁的那一种成长。然后最近我有看到一本新书，很可爱很疗愈，叫做《男孩鼹鼠狐狸鱼馬》嘛，我不知道那个是不是念念啦，反正是一本很可爱的由动画。但是先出出小动画吧，然后还有那个书分开画风。他在书的背面写说：家不一定是一个地方，对吗？就是嗯，只要能让我们有归属感、有安全感的地方，对我们来说都是一个家。就是可能跟很亲近、很好、很信任的朋友待在一起的时候，也是一个家的感觉。对哦，那个成长。可以，不一定真的是一定要去追求某些东西的目标这样。然后大家也可以思考看看，成长对自己来说的定义到底是什么。好，那我们就谢谢丸子介绍的这个《水影少女》这一部电影。那最后呢，想要和大家说，其实我们前面几集谈的内容啊，都和与自己相处蛮有关系的。而且我们各自介绍的这些歌曲啊和电影，都是在自己可能沉淀的时候会留下一些深刻印象啊，去反刍得到的内容。那希望听众们呢，在和我们听我们聊的话题产生共鸣啊，或是有新想法的同时，也可以和我们一起就是练习沉浸在与自己相处的时光里。相信你们也会获得很多东西哦。也欢迎你们去观看或者是聆听这两个作品。那本季的节目就到这边为止，欢迎大家四月二十九、三十当天可以来辅仁大学计时楼九楼前来观看我们的地展。我们有许多不同面向的专题展出，就是会有呃加系的。所学的各种不同的专题，可能是和家庭、婚姻有关的、啊，也有可能和成长有关的，或是和幼儿保健有关的等等，有非常多面向的主题，就是和儿童与家庭有关的各个主题，都欢迎你们来看我们的专题展演。谢谢你收听本集节目，祝你有一个美好的一天。我是 Peggy， 我是王子，我们有缘再相见，拜拜。